0: События, интервью, дискуссии, актуальные стратера-шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на
1: Аузидлербот и ТЕ.
2: Добрый день, дорогие друзья. 14.08 на часах в студии радиостанции «Голос Берлина». Маша Майер, Дмитрий Губин тоже здесь. Дим, добрый день.
1: Да, доброе утро. Добрый У день.
2: Утро утро. 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 Утро уже давно закончилось. Утро, утро встречается
1: прохлада. Я понимаю, сегодня, что ты встр... поздно, поздно Нет, встаешь,
2: Маша. но не до такой же степени.
1: Первая новость, вот подтягиваясь, потягиваешь, попиваешь утренний кофе в постелях, а потом ты узнаешь, что, оказывается, ты мог проснуться и допивать этот кофе в другой стране, который произошел вооруженный переворот, захвачен Рейхстаг, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот когда ты читаешь такие новости, тут у тебя дольше века длится день, и дольше полудня длится утро.
2: Мне непонятно твоя усмешка. Сейчас все расскажешь, собственно, объяснишь, о чем именно идет речь. Сначала проанонсируем, что у нас сегодня будет интересного. Политолог Павел Лузин у нас во втором часе с трех до четырех интервью. Он придет к нам. Он сейчас находится в Берлине. Собственно, вот мы попросили Павла, несмотря на то, что на прошлой неделе у нас было интервью по удаленной связи, да, попросили Павла прийти, потому что он Человек крайне информированный, очень интересно и обстоятельно комментирующий события на Украине. Да, один а... из
1: главных знатоков технической подробности этой войны. Может быть, тот человек, который нам подскажет, как, э, за, э, как на расстоянии от линии фронта предположительно украинские беспилотники умудряются очень успешно э, бомбить, э, поражать российские военные цели.
2: Ну, это только одна из тем. В общем, Павел Лузин у нас во втором часе. Через 20 минут к нам придет предприниматель Максим Становский. Будем говорить о вкусном.
1: О да. вкусном будем говорить. которым нужно назвать глав пельменем Германии.
2: Ну, например, а, да. А, давай сейчас к новостям. А, наверное, раз уж такие действительно события сотрясают. Германию, то, наверное, с этого и начнем, да, ну, по традиции, тради... обычно мы начинаем с российских новостей, но сегодня сделаем исключение.
1: А, вот, тут очень, все безумно интересно, вот заголовок сегодняшний в бильд на сайте. Князь, судья и солдат спецназа планировали переворот в Германии, там планировали пуч, пуч немецкое слово, пуч в Германии. То есть, Сегодня с утра и дальше, дальше следует текст вообще совершенно фантастический. Ранним утром в 6:00 спецназ ворвался в квартиры 25 подозреваемых и начал широкомасштабные разыскные мероприятия. Да, дальше, причем продолжение. Врывается в дом в районе Вилл Ванзе в Берлине и забирает бывшего члена Бундестага. Меньше формат содержания.
2: Я ни черта не понимаю, что происходит в Германии. Окей. Как это сказать? Первозданное создание. И вот я только сейчас могу погружаться в эти новости. Я слышала в новостях слово переворот. Что за этим стоит?
1: Что за этим стоит? Вот представьте, в Германии существует некая группа, которая абсолютно не у власти которая группа, группа людей с мышлением, как у Путина. В чем состоит мышление Владимира Владимировича Путина? Оно состоит в том, что он не признает итогов, не распада СССР. Ему очень не нравится, как, было, как были нарезаны республики в Советском Союзе там, сначала на 17 а потом, когда он в 24 году образовался Союз Советских Социалистических Республик. И он мечтает переиграть эту историю. Uh -huh. Но он является президентом законно выбранной страны с атомной бомбой в руках. Угу. В Германии люди, которые мыслят абсолютно так же, и которые говорят, что мы должны восстановить страну в границах 1871 года, когда, собственно, Германия и образовалась. Это, Германия это абсолютно молодое государство, которые не признают Вейморской республики, которые говорят, что образование ФРГ, ну и в скобках ГДР, было абсолютно незаконно, потому что нет соответствующих документов. То есть они собираются откатить историю. На 1871 год. Они зарегистрированы. Организация крайне правая, она такая считается, они называются граждане Рейха. Их все прекрасно знают, и они считаются, ну, такими, как бы сказать, чудесниками, не чудесниками, но квирденкером. Есть важное немецкое понятие кверденкер Оно существовало достаточно давно, но сильно усилилось во время э, локдауна, во время э, пандемии. Когда они стали выходить на улицы, говорить, что ковид придумали, создали в лабораториях, что маски носить это бессмысленно и так далее, и так далее. И вот тогда образовалась очень интересная вещь. Выяснилось, что люди, которые альтернативно мыслят, что про ковид, что про историю, они сближаются. И вот сегодня утром полиция провела обыски в 11 землях. Участвовала в этой операции, что просто все представляли масштаб, около 3000 полицейских. 25 человек были арестованы. 52 человека, то есть не арестованы, они были задержаны. А, но это значит, что они не находятся сейчас на свободе. Угу. 52 человека подозреваются. А вот в чем они подозреваются? На минуточку. В совершении государственного переворота. Планирование. Планирование государственного. То есть попытки, э, в, э, намерениях совершить государственный переворот. В том числе в вооруженном захвате Рейхстага. Дальше у нас начинается Германия. В Германии нужно говорить: ага, а кто это говорит? Это говорят официальные представители властей. Тем не менее, э, считаю, вот официальная позиция на сегодняшний день такая. Есть некий заговор, комплот, который ставил своей целью отменить существующую власть. И в этот комплот входили, как, с одной стороны, офицеры э, и солдаты, которые готовы. Э, бундесвера. Я сейчас цитирую в Отставные. Деталей нет, видимо, они но... все-таки отставные. но они, Судя по тому, что там были солдаты э, вооруженных сил ГДР, то это а -а уже никак ну, не общем, да. Ну, да. прошедшие военные службы, скажем так. А, во главе этого заговора комплота э, предположительно стоял 71-летний э, князь, княжеский дом в Тюринге, Генрих Хройс, его имя приводится, также туда, в эту группу, входила берлинская судья Бергит Мальзак-Винкеман. Редкий случай, когда полностью объявляются фамилии, но в данном случае они объявлены. И еще некий там солдат спецназа. спецназа то есть там было армейская. трое, а нет, задержаны
2: несколько десятков? Задержана,
1: нет, это глава, это как бы верхушка. То, что сообщает. Я эти детали разыскивал в Билде. Должен сказать, что как Бильд, ну да, бульварная газета, вызывает, может вызвать успешку, усмешку в серьезном анализе и в, в тенденциозности, в подборке заголовков и так далее. Но когда они что-то расследуют, они это расследуют. Тем более Бильд дает фотографии моментов задержания. На лицах, конечно, у всех маски, черные квадраты. Фамилии там Бильд не раскрывает, это я уже к сайту Deutsche Welle обратился. Но тем не менее власти подозревают некую группу, в который предположительно входят, ну, как минимум 52 человека, во главе которой стоят бывший член, бывший парламент Бундестага э, от Альтернативы для Германии и берлинская судья э, э, Биргит Мальзанг Винкеман, которую, кстати сказать, прочили одно время в министру юстиции, <сёк> что, разумеется, продает пикантности ситуации. И некие там солдаты, опять же, спецназа, у них есть оружие, которое изымали. И что это действительно огромная совершенно э, такая полицейская операция.
2: Слушай, пожалуйста. у меня к тебе один вопрос. Наверное, самый главный. Потому что я совершенно, как ты понимаешь, э, мне не хватает опыта просто проживания Государственного здесь. переворота? Как, опыта, да, дра, опыта, да, опыта проведения, до допланирования проведения, совершения государственных переворотов у меня тоже нет. Скажи, пожалуйста, это... Это не шутка. Но подожди, ну то есть это не это, шутка. Не, это не но шутка. тем не менее это какой-то заговор умалишенных э, и это такая, в общем, политическая клоунада но, Причем она может подтверждать, там, она может э, стать поводом для, поводом для серьезной полицейской операции, потому mm -hmm. что по формальному признаку это попытка государственного переворота, это попытка свержения власти и так далее, так далее, так далее. Вот, это я все понимаю. И как раз меня волнует это не в, не, не в смысле реакции официальных властей и правоохранительных органов. Меня волнует это само по себе. Это троица каких-то странных этих самых людей с, в общем, довольно странной, судя по всему, ну так вот, с внешней стороны, идеей, которые планируют что? Ну то что такое захват ристага? Это как бы как?
1: Ну, ну то есть а, это звучит анекдо... а, анекдотически. Как, как трамписты а... захватывали Капитолий.
2: Ну, это как? Да, ну, ну, да, и с оружием но, в
1: руках? Это как? Да,
2: но это все-таки Трамп призывал своих, будучи действующим президентом и, и обладая довольно серьезным ресурсом власти, он а, призыв, призывал своих сторонников. То есть это уже, это не попытка государственного переворота, а это, как это, ну, наверное, это можно назвать э, провоцированием народных волнений, которые могут перетечь в... Я это видела в Грузии, я это видела в России, когда обвиня... обвиняли, собственно, всех наших оппозиционеров, включая Алексея Навального, в том, что вы пытаетесь, да, можно ли это трактовать как попытка государственного переворота, я не знаю, но, по крайней мере, вы выводите людей на улицы и их руками совершаете беспорядки. Это про Капитолий, да? Здесь эта история выглядит, она... Я никак не могу ее эмоционально прочитать. Она между каким-то как это... странно-комическим и uh... абсурдным эффектом и какой-то серьезной... Вот, Что-то посередине, да? Я... Сейчас у меня вопрос очень простой. Это больше похоже на то, что действительно клуна, под да? нынешней а, немецкой властью, что называется, шатается кресло, или это больше похоже на абсурдный заговор кучи таких, ну, фриков, скажем uh, так, маш, если это... можно правильно выразить?
1: Это, скажем так, есть несколько версий, как это объяснять. Но как это чувствуется? То есть я пытаюсь
2: понять, как это считывается в Германии. Дело в том, людьми, что в, Германии, в, Германии.
1: в Германии есть традиция экстремизма. Это знаменитые красные бригады, это экстремизм, левый экстремизм 70-х годов, когда реально похищали и убивали политиков. Есть экстремизм правый, хотя он легальный. То есть граждан Рейха, Райхсбюргеров, там не запрещают, и ты знаешь, там неонацистские партии в Германии не запрещают, как многие ехидно считают, чтобы их было просто удобнее, комитет по защите конституционному строя, строит. есть такой маленький-маленький-маленький аналог ФСБ. Было легче и удобнее их контролировать. Есть такая, по крайней мере, вся. Вот это правый экстремизм. Это правый экстремизм. Почему к этому серьезно относятся? Потому что, например, в 2016 году если меня сейчас память не изменяет, один из участников вот этого движения, э, граждан Рейха, к нему пришла полиция проверять наличие оружия. Он открыл огонь по полицейским. Там пришло четверо полицейских. Одного, он, одного полицейского он убил. То есть это не шуточки. И можно говорить, что, допустим, но ведь левые там бригады, красные бригады в Германии, это вообще-то что такое? Это что, попытка построить социализм в ФРГ, она у вас никогда не удастся? Это фрики. Это не фрики. Они реально убивали они реально взрывали, и Германия до сих пор это помнит, особенно старшее поколение. То есть здесь есть свои традиции экстремизма, и то, что может выглядеть как анекдоты, например, столкновения с полицией там где-нибудь в Кройцберге на 1 мая, что каждый год вообще становится, говорит, ой, это такая хорошая традиция. Но, Но когда ты смотришь так, на да. последствия, в общем, традиция такая, это хорошо, если ты от нее далеко и читаешь об этом в путеводителе. Но вот такие традиции экстремизма, они, несомненно, существуют. Как собирались использовать? Да, можно говорить, что ну, как, как вы захватите э, Рихстак? Но мы помним, что творили Кверденкеры. Почему? Я думаю такое особое внимание. А я напомню, что Кверденкеры впервые очень сильно и очень мощно организовались во время локдауна. И я приезжал в какой-нибудь крохотный поселок Мурнау, вообще славный тем, что там в этом поселке было два проклятия. Местное болото огромное, которое водило сельхозземли из-за Это подножье Альп. И Василий Кандинский, который там устроил русский дом, и, значит, все это хулиганье, мюнхенское. Художники туда приезжали, отравляли жизнь местным гражданам. Теперь понятно, из болота, по которому получат, проложены дорожки, и дом Кандинского, который превращен в музей, Мурнау качает э, деньги. Но население Мурнау, это опять, боюсь, шпица, 800 человек. А там, я приехал, оказывается, там сбор квир-денкеров. Их туда приезжает 2400 человек. На 800 местных жителей. На 800 местных жителей. И это ладно они вступают в прямую стычку с полицией. И я напомню, что в Берлине одна из демонстраций Кверденкеров, корона отрицатель привела к тому, что они чуть было действительно не захватили, только, по-моему, не Рейхстаг, они тогда прорывались в э, то, что здесь называют в Берлине стиральной машиной, это канцлерант. Mm. Mm
2: -hmm.
1: Но они реально туда прорывались, потому что полиция, ты же видела, сколько здесь полиции, по сравнению с Москвой, это просто в, в десятки, если не в сотни раз меньше. Поэтому и вот то, что впервые квирденкеры, которые все больше и больше сближаются с уже экстремистами политическими, то, что они способны реально противостоять, то, что они способны выходить на прямые стычки с полицией, это, конечно, заставляет но, видишь, э, сказать но, «Ага». Да,
2: но тут еще сам контекст. Не, не уличные беспорядки... Не сопротивление правоохранительным органам. нет не там, нет. условно говоря, нелегальное хранение оружия или еще что-нибудь. Тут, извините меня, государственный переворот.
1: А вот дальше опять начинается Германия. Что такое Германия? Это реальное разделение властей. И я не имею ни малейшего представления о том, какое решение вынесет суд. А возможно, вообще суд не утвердит эти задержания, они не превратятся в арест, их отправят по домам. А возможно, суд примет решение что, э, извините, это были игры, оружие легально, и вы все здесь просто-напросто перестраховались. Мы этого не знаем. Я приведу пример, например, что такое суды вот, по отношению к власти. Н не такой вот сильный, без оружия. тут Улица Фридрихштрасса, которую мы все в Берлине прекрасно знаем, которая делит, в общем, город на запад и на восток. Ее собирались левые, берлинские левые, те, которые сейчас собираются на повторных вы выборах э, как раз получить большинство. В Берлине. Вот их требования: эта улица должна стать велосипедной. Как мы знаем, она особенно в своем усте э, у Халишестора, она очень узенькая улочка, и так там машин мало. Ну, вот вообще очистим от них. Местные жители вышли с протестом. Почему? На Фридрих Фридрихштрассе очень много магазинов. Если не будет приезжать на машинах, то это, это сразу начинается. с Проблемы и так далее, и так далее, и так далее. Но... Вот все хотели, э, люди во власти, сделать Берлин-Левадский город, как известно. Суд принял решение, что улицы Фридрих-Штрасса на сегодняшний день велосипедной не быть. Поэтому она продолжает оставаться автомобильной. Это полный контраст, полная антитеза тому, что происходит в России. Мы понимаем, что если городская власть что-то решила, то суд только возьмет под козырек. Потому что суд является частью этой системы. Здесь суд независим. Поэтому то, что следствие считает, то, что представители полиции говорят, то, что представители властей говорят, что это был, это была попытка государственного переворота, то, что нам пока что рассказывают, у них уже был теневой кабинет, и у них был свой министр уже юстиции и так далее. Ну и что? Теневой кабинет – это вообще нормальная часть парламентской жизни. У любой приличной оппозиции есть свой теневой кабинет, которому, особенно в Великобритании, которому они готовы заменить имеющийся кабинет в любую совершенно секунду. Поэтому первое, когда ты читаешь, что сегодня в Германии раскрыта попытка государственного переворота, который с оружием в руках собирались совершить э -э 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 Райхсбюргеры. У тебя первое, это, конечно, отрок. Нифига себе, проснешься во дворе, а тут у тебя власть сменилась. Как это вообще такое может быть? А потом ты начинаешь понимать, что это все лишь версия гипотеза, очень интересная, очень увлекательная, очень неожиданная, которую еще затем предстоит доказать. Вот что сегодня утром произошло, с моей точки зрения.
2: Класс. Значит, давайте к российским новостям, тем более у меня несколько минут осталось а, для того, чтобы рассказать, что происходит. Да нет, каким к российским? К российским, к латвийским, да, или латышским, опять Это же, не знаю, как, правильно. Я а, российским. правильно, к латвийским, наверное, все-таки, да, к, к украинским новостям, что происходит в мире. А, собственно, об этом поговорим несколько минут, а потом к нам присоединится Максим Сатановский. Ну, смотри, значит, во-первых, дело Яшно сегодня должен был быть приговор, перенесли заседание на пятницу, тут, собственно, никаких, ну, переносы это, в общем, распространенная практика, я напомню, прокурор запросил 9 лет, колонии для Яшин 8, будем, можно Илья Но ну, мы будем предполагать, что да, это может быть так, к по сожалению. крайней мере, это устоявшаяся практика, мы об этом говорили вчера, значит, приговор... Яшну перенесен на пятницу. Далее, конечно, история телеканала «Дождь». Это просто обрастает таким количеством подробностей, что, в общем, наверное, даже сложно уложить в один какой-то нарратив, в один какой-то рассказ, в одну историю. Но тем не менее... можно?
1: Можно я уточню, потому что я не уверен, что это прошло у тебя. Лучшая была реакция у бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильта. Знаешь, как он отреагировал? Это, вот это э, нужно отлить в граните. Мудрость этого решения ускользает от меня, сказал он по поводу решения дождя лицензии в Латвии.
2: Ну, давай я просто в двух словах расскажу, какой контекст. А, Во-первых, главный редактор телеканала «Дождь Зетко выступил с телевизионным обращением, и это была такая довольно объемная речь, там, ну, наверное, минут 6 или 7, тоже ее, наверное, важно послушать целиком, если вы хотите быть в курсе событий. И ты знаешь... А в общем, короче говоря, сама тональность а, этого обращения Теханозитко, она вызвала очень много споров, потому что, а, в общем, те, кто телеканал Дождь поддерживает, в общем, короче говоря, назовем это вещи своими именами. Пошла атака, ну как атака, наезд, атака это, наверное, было бы назвать слишком, слишком громкое, агрессивное слово, на вообще на латвийское правительство, а Латвию. И Латвия, то есть, во-первых, вы, ну, то есть, контекст, вы к нам придираетесь. Мы попытались, мы ошиблись, мы попытались эти ошибки исправить. Мы сделали все возможное. И, кстати, наконец-то проговаривается, за что уволили Крастелева. Потому что это не звучало прямо. Я тебе напомню, контекст, я задавала вопрос, а как связь, какая связь между увольнением и отзывом лицензию телеканала «Дождь». И здесь главный редактор объясняет, что мы это сделали для того, чтобы еще раз доказать свою ну, лояльность той антивоенной позиции, которую телеканал «Дождь» пропагандирует, ну, наверное, начиная с февраля 22 года. И такой получился заочный спор с, с латвийскими властями и особенно вот с руководителем этого самого агентства по электронным СМИ, латвийским, то, что аналог российского Роскомнадзора, зовут его Иверс Аболиндж. Значит, с этим Иварсом вообще отдельная история. Раскопали его твиттер, стали отматывать его твиттер. Журналисты же люди дотошные. И нашли в его твиттере цитаты, в которых он поддерживает Владимира Путина. Это его твиттер, и он даже это не отрицает. В которых он а, поддерживает Януковича. И там, в общем, цитата, честно говоря... Например, сейчас этим. Ну, Расинкович,
1: что это было до 2014 -го года? Да, это тринадцатый, это все
2: тринадцатый 2014 год. Значит, что писал вот этот самый руководитель электронного агентства латвийского, который, который, собственно, и ну, чья, чья финальная подпись стояла за отзывом лицензии, например. Вообще Латвия должна деньги Януковичу выслать и молить Бога, чтобы Украина не сближалась с ЕС. Что мы тут будем делать с этой кучей русскоязычных да, миллионов? Мы
1: процентировали это. Да, а, это 14-й год. Да, Маша, это человек 14 мог год. измениться.
2: Да, себя. значит, дальше. Следующая история. Он извиняется, он это комментирует. Он говорит, что э, да, я изменил свою точку зрения, и это никак не связано с моим нынешним э, решением. Дальше. Значит, надо обратить на, а, внимание на видеообращение Натальи Синдеевой, которое было опубликовано вчера в ее телеграм-канале. И, ты знаешь, я хотела поставить фрагмент этого решения, этого обращения, но не стала этого делать, потому что оно ну, настолько эмоционально. Наталья Синдеева просто рыдает. Это
1: правда. Она и некоторые в сердцах слова употребляют.
2: Ну, да, там есть и грубые слова, но самый главный нарратив это, мысль, это то, что... Это дело всей моей жизни, я борюсь, я борюсь за него каждый день на протяжении более чем десятка лет, я, мне больно, мне обидно, и я прошу прощения у Алексея Коростелева и уволившимся вслед за ними Маргарита Лютова и Владимира Роменского, сотрудников телеканала «Дождь», я прошу вас, возвращайтесь, она обращается к сотрудникам. Это очень эмоционально, там вы, потом МИД выпустил на, в своем телеграм-канале совершенно издевательский пост на эту тему. Ну, в общем, короче говоря, ее заклевали, но это довольно легко сделать, когда человек вот находится в такой сложной позиции и в таком эмоциональном состоянии. А, любопытные подробности приводит телеграм-канал «База», который а, ссылается на, а, а, на то, что решение об увольнении Алексея Крастелева было принято. Не, не просто так, а советом директоров телеканала «Дождь». И по версии «Базы» а, главный редактор. Смотри, тут любопытно, судьба Коростелева решалась на голосовании. Главный редактор «Дождя» Тихон Дзитко и основательница канала Наталья Синдеева были против увольнения и проголосовали за временное отстранение ведущего от эфира. Напротив, Вера Кричевская, Анна Мангайт и Екатерина Катригация выбрали «Немедленное увольнение». Тут есть некоторые подробности у телеграм-канала «База». Это что касается внутренней кухни а, телеканала «Дождь». И еще одна важная история. Как раз Иверс Абулинж а, дал интервью Time TV в а, настоящее время. Это одна из структур а, радиостанции «Свобода». А, и, ты знаешь, он довольно... И интервью очень жесткое. Он очень жестко объясняет свою позицию. Сводится она в первую очередь к тому, что если вы противник Путина, и сели пьяным за руль в Латвии, это не означает, что вас полицейский не остановит и не оштрафует. Он защищает латвийскую государственность, он защищает, он настаивает на том, что все те ошибки, которые совершил телеканал, должны были на место быть. Нет, Ты они знаешь, были...
1: про это он говорит.
2: Он, ну тут, тут как бы, ну как, вот намеренно ли, над, грубо говоря, откуда он знает, но... Ну, там, намеренно они поставили карту Крыма, э, карту России с включенным составом Крыма Нам Катрикадзе Крыма,
1: что это было не намеренно, что это было да. в том выпуске, когда была масса технических накладок, то, что монтировал его абсолютно новый человек.
2: Да, но, но, вот в чем Иверс Аболинш убедителен, ну, как убедителен, не то, что он да. меня убедил, он на этом настаивает, что телеканал не провел работу над ошибками, что телеканал не извиняется, что телеканал, ну, то есть вот до настоящего момента, когда уже, что называется, прижало, что все те предупреждения, которые выносил вот этот электронный совет латвийский, что они были, ну, если не проигнорированы, то, по крайней мере, пущены на самотек. Вот в этом он довольно жесток, вот занимает жесткую позицию. Это тоже довольно любопытное интервью. Если интересно, может быть, его стоит прочитать. Скажи, почитать. а
1: был ему задан вопрос, согласны ли вы тем, что ваше решение сыграло на руку Путину?
2: А он не рассуждает в этой плоскости. Ну, то есть его это, он, я еще раз говорю, он на это отвечает таким образом, что а, Латвия, это независимое государство, СМИ получило лицензию как латвийское СМИ, и если вы сели пьяным за руль, то это не означает, что, соответственно, у вас есть возможность избежать штрафа, потому что вы противник Путина. Вот это его позиция. Он на этом настаивает. А, что я еще хочу сказать? Еще одна важная история, которая тоже, в общем, так или иначе связана с... Это, ну Это вот хвост, да, это последствия. Это те события, которые начинают уже как цепочка выстраиваться вокруг отзыва э, лицензии латвийским властям. Кстати, еще одна, еще один нюанс. Много же было таких полуироничных комментариев на предмет того, что если не в Латвии, то в Литве. В Литве телеканал тоже не сможет вещать, потому что вот эта лицензия, которая буду, была выдана латвийским правительством, она касается латвийскими органами соответствующими, она касается и
1: других стран. Маша, если у тебя шенген, а ты совершила правонарушение в одной стране, то шанс получить второй шенген длительного срока у тебя резко уменьшается. В какой бы посольство, в какое бы консульство ты не обращалась за науше. Так вот, какие события еще начинают как бы становятся
2: последствиями, следствиями этой истории? А, отменяются концерты, отменяются выступления, причем а, как по инициативе латвийских властей, так и по инициативе самих выступающих. Я хочу тебе поставить фрагмент интервью. Это Ходорковский лайв. А, это телеграм-канал Михаила Ходорковского в гостях, не знаю, кто ведущий, в гостях писатель Дмитрий Быков. Писатель Дмитрий Быков отменяет свое выступление в Латвии. И это вот фрагмент из эфира. Послушайте, как он это объясняет.
0: Я 20 декабря должен был в Риге, как всегда, в день рождения, давать поэтический вечер. Но я не буду там его давать. И это не знак солидарности с дождем. Хотя с дождем я солидарен. А это чистая прагматика. Понимаете, я не хочу встречать день рождения... В стране, где у независимых СМИ отбывают, отбирают лицензии. А не хочу отмечать свой день рождения там, потому что как встретишь, так и проведешь. Я понимаю, что ошибка Коростелева не была оговоркой. Это было выражение системы взглядов. Но я должен вам сказать, что эта система взглядов для русского, она как раз свидетельствует об ответственности. Да, они наши, ничего не поделаешь. Да, они мои. Я в ужасе от них. Они меня убили бы, если бы могли, они на самом деле мои враги, но не разделять ответственности за них мы не можем, и не признать, что они тоже жертвы Путина, вообще-то мы не можем. Он говорит, а вы давайте сопротивляйтесь, а мы сопротивлялись. И моральные претензии бывают только к тем, кто признает над собой мораль. В сетях полемизируют с Индеевой, со мной, с Пархоменко и далее. Вы с Прилепиным полемизируете, это он призывает вас упивать, с Лукьяненко полимизируйте а не со мной, который лишился работы и жизни на родине из-за того, что выступил против этой войны. Нас легко э, сегодня гнобить, до да нас легко дотянуться, за нами не стоит никакая империя никакое оружие. Вы с ними пополемизируйте, если у вас хватит на это пору.
2: Это мнение писателя Дмитрия Быкова, телеграм-канал «Ходорковский лайф».
1: Прости, пожалуйста, да. не, не могу просто удержаться. С Димой, мы миллион лет знакомы, и, в общем, я очень надеюсь, он мы ценим Он сердит,
2: что ты его разбудил, да, в нашем интервью. <с. <с. Да, да, похоже, на он как-то к проснулся,
1: судя вот по этому интервью «Ходорковский лайф». Угу. Понимаешь, когда здесь сидел Венедиктов у нас в студии, он сказал, что он часто спрашивает западных политиков, вот вы ввели санкции, вы добились желания? Почему вы привели этими э, Ну, подожди, еще Нет, не а вечер. Где проводить день рождения? И нужно ли хлопнуть дверью латвийского сеема, отказавшись в Риге встречать день рождения? Это выбор быковый, он вызывает уважение. Но когда у тебя выступление в Риге, извини, кого ты наказываешь отменой этого выступления, кроме тех людей, которым важно твое слово. Вот здесь уж тогда нужно, с моей точки зрения, быть честным до конца. Выступить, но уехать, э, я, я, я не знаю, там, сесть на корабль и уйти в нейтральные воды, там отмечать свой день рождения. Это моя частная точка зрения, но позиция Быкова мне в данном случае не кажется безупречной.
2: А, я еще хочу просто обратить внимание на пост э, музыканта Елены Приваловой. А, это, это вот как раз у нас губен, большой специалист по академической музыке, а я совершенно но случайно... она органистка. Да. Я
1: был знаком только с Гарри Гродбергом, который насаживал, вот как, как на шестисотках картошку насаживают, вот он эти органы насаживал по всей России. Елена Привалова-органистка,
2: да, и она написала довольно большой пост, и ты знаешь, он тоже связан с отменой ее концерта. Дело в том, что 10 декабря в Риге должен был состояться концерт Елены Приваловой, и она написала обращение в своей социальной сети. «Дорогие друзья, рижане, к моей большой горечи, мой концерт 10 декабря отменен». Да, обрати внимание, не я отменяю, как в случае с Быковым, а «отменен». И дальше она пишет, было заявление в общину церкви о том, что я поддерживаю войну, что является абсолютной ложью, а также о моей концертной деятельности в России. Вот это правда, в скобках пишет Елена Привалова. Ну и далее там подробности она рассказывает о том, как она собиралась... Там, какие у нее взаимоотношения с Латвией, как она любит эту страну, сколько счастливых лет она там прожила, но концерт Ой. отменен. И вот, видимо, это какой-то анонимный донос, я не знаю, или что это, или это какая-то распространенная
1: практика. Отмените нас...
2: Привалову, она, соответственно, поддерживает войну. У нас есть возможность
1: этот разговор, как себя вести в подобных ситуациях, перевести в практическую плоскость, потому что в нашей студии появился немецкий предприниматель. Вот то, что называется Миттельштанд, да, такой представитель среднего класса, такой типичнейший. Несмотря на шикарный парик, смотрите нас по видео на сайте auszidlerbot.de. Глава компании по производству продуктов и, и, и вообще глав пельменей Германия Максим Становский. Максим, здрасте, рада приветствовать. Как бы я хотел другой день, мы бы говорили о пельменях и о русской кухне. В с удовольствием. Но Видно? нам не
2: дает жизнь такого, а, такого вопрос.
1: шанса. Вопрос. А, готовы ли, я не знаю ваше отношение к лишению дождя лицензии на вещание. Предположим, вы поставляете пельмени в Латвию. Вы не согласны с решением латвийских властей. Перестанете ли вы тогда торговать с Латвией пельмени?
3: Нет, не перестану. Почему объяснить?
2: Ой, только
1: будьте любезны, можно ближе
3: к да, микрофону? Э -э потому что решение будет с большой вероятностью, как мне кажется, пересмотрено. Вообще, как говорил мой папа, полковник в отставке, приказ не, не следует исполнять сразу, его отменят. Кроме того, еда едой. У меня нету деления. Единственное, кого, может быть, я кормить бы не стал, это Путин. Ну, и его кормят другие люди, к счастью. У него есть свой повар. и. Это правда.
2: И мы очень не хотим, чтобы вы когда-нибудь оказались на его Да, Машины. у него
3: есть свой
1: повар, вор, воров куча. Вот любовника нет, но насчет любовницы поговаривают
3: всякое. Не доказано. Да,
1: не доказано. Поэтому тему это трогать не будем. А объяснить с вашей точки зрения, почему не нужно вводить персональные санкции, в том числе и торговые, в том случае, если ты считаешь, что чье-то решение политически
3: мотивировано, и ты с ним не согласен. А как они будут работать? Санкции санкции со стороны государства, либо санкции... Нет, нет, нет. вот а, вы
1: предприниматель, так? Да. Вы а, производите там, я, я, я не знаю, там, называется, там земфир по стилу там и так далее и Зимфир, так далее а земфир, земфир. Да, земфир прости меня. ночной ночной эфир струит земфир, земфир, земфир. И, и, и прочих и прочих и исполнителей хорошо что я оговорился вот по словам а не по смыслам а то сейчас собрали бы уже лицензию можно видеть, вот существует позиция я помню на одной из пиццерий пицца 22 сантиметра в петербурге замечательная вполне они повесили в свое время объявление, когда депутат принят какой-то идиотский закон. Что, уважаемые господа депутаты, имейте в виду, что любой заказ для вас в этом заведении будет стоить в
3: 10 раз дороже. Ну, это же не санкция. Это, ш... это санкция. персональная оценка. VIP. ВИП-цена, да. Может, там ВИП-обслуживание. Смотрите, когда у меня был ресторан, и когда началась война, я на сайте повесил объявление, что... Коротко объяснил свою позицию, что я не поддерживаю ни Путина, ни войну, но любой человек, который приходит ко мне в ресторан, имеет право поесть.
1: Mm.
3: Получил кучу писем от возмущенных немцев, почему я не поддерживаю Путина. Я из Саксонии, у нас очень специализированная земля. Очень специальная. Что мы хотели прийти к вам в ресторан, но нас испортился аппетит, и теперь мы не придем, но как же так можно? Я каждому ответил.
2: Подождите, а Подождите. это, это да. в чем было продиктовано? Это был ваш какой-то как, душевный порыв? Или была какая-то объективная необходимость нет. вешать какие-то объяснения? Не, обе... политика ориентированная? У меня очень
3: мало убеждений, но те, которые есть, стену, я стараюсь беречь. Uh -huh. И, в общем, если эта позиция, если ситуация моим убеждениям противоречит, то я считаю необходимым убеждения высказать. То есть uh -huh. я считаю, что то, что совершил Путин, является преступлением. И это не значит, что я э, проукраинец, хотя у меня папа из Житомира. Это, Украина – великая страна, и она, безусловно, имеет право жить так, как она считает нужным. Вопрос -то о том, что Россия, страна, где я родился, напала на другое государство. И я в общем, не смог стоять в стороне. Я считал нужным свою позицию высказать, на, пусть локально, пусть на сайте моего ресторана, но я это сделал. А то, что Малва
1: приписывает вам, то, что вы являетесь персональным, персональным поставщиком и на агентов Шульман в Берлине, и на агентке я знаю, Маша, на феминитивы ты реагируешь довольно больно и на О, все, слава богу, пришли компромиссы. Улицкая это правда? И это такое тоже подчеркивание своей политической
3: позиции. У меня бабушка учила с детства, что общаться нужно с приличными людьми. Mm. Я, в общем, стараюсь. Этот соблюдать. статус
2: в определенном смысле обязывает, да. да. Mm -hmm.
1: Так, сейчас мы отыграем yeah. эту тему э, все-таки до конца. И что вы отвечали э, тем это Вам писали немцы? Немцы смущенные. Или
3: это немцы с русским хинтегрантом бэкграундом. И те, и другие. Как-то
1: по-русски
3: писал Писали немцы, и мне позвонил мой хороший знакомый, который полурусский полунемец, который прожил здесь всю жизнь. Он прочитал мое интервью в местной газете. И говорит: ну как же так можно? а что не так? Я просто. Донес свою позицию безоценочно.
2: Ну как, ничего себе безоценочно? Ну, это вполне это оценочная позиция. Ну, да. В общем, мы поспорили немножко. А, но... а можно там, вот эта Германия так работает, натравить на вас сан и например. Ужас, пожаловаться, именно. написать в
0: какой-нибудь ведомство, какое
2: По -пожал -пожал какой у вас плохое, невкусное, как у вас травят людей. Пожаловаться
3: и можно. И это, 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 пожалуйста, страшно. В этой стране страшно любят жаловаться. Но Вам нас... не
2: прилетело с этой стороны от ваших э -э -э политических
3: оппонентов? Ну, видимо, они на это не пошли, хотя просто меня вот недавно, не, не, не дали, как, не как в октябре нас сертифицировали по немецким правилам, как э переработчика мяса. Я скажу, что все многочисленные проверки, которые у меня были до того, это были детские игры.
2: Ну, это, наверное, все-таки объективная То есть Это было
3: крайне история, жестко, но нас, 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 нас сертифицировали, теперь мы законопослушные, с знаком качества немецким. Uh -huh. Может быть и можно натравить, но как-то, ну, видимо, не догадались. Я им подскажу в следующий раз. Так. Да, сейчас хорошо, я, я уже дожму
1: сего... то есть сегодняшние новости мы смотрим через призму еды, mm -hmm. через призму продуктов. А, вот мне в школе вбивали, а, что этот самый пресловутый это немецкий металлштанд вот средний этот средний репортаж. бизнес. А а, есть ведь замечает? специальные слова, я сейчас забыл, а, а, Максим, он у меня из головы вылетел. Как называется вот этот типично среднее по численности рабочих немецкое предприятие, на котором, в общем, вся страна держится. Не бетрип? Же... Нет, нет, не бетрип, это вообще, там есть миттель тоже что-то. Вот я, я... Есть специальный термин, который обзывает предприятие с числом работников до 500 человек. Но я маленький, поэтому я не знаю. Да. Но мне в, шко... мне в школе сбивали, что ну вы лавочник, вы колбасник, да, ну побольшой... да. что лавочники и колбасники это питательная среда, этих проклятых людей, которые приходят к власти, не будем называть э, по поименно 1933 год. Вот они допустили зажим свобод, они допустили все прочее. Скажите, пожалуйста, если бы вы сегодня проснулись и узнали, что э, Бундестаг э, захвачен э, гражданами Рейха, произош... произошел вооруженный переворот, и у нас теперь никакой не Олов Шольц, законно выбранный во главе, князь, князь, князь э, Хайнрих Ройс. Монархия. Да, и вообще у нас теперь границы 871 года, тюрингский князь теперь правит. А как с Калининградом? Подберут тоже? Это то, чтобы вы на сайте повесили сразу вопрос. Это как? Было бы хорошо централизация власти для бизнеса или плохо? Отмена демократии, это было бы к лучшему? Это было бы плохо, безусловно.
3: Ну, во-первых, централизация власти здесь невозможна даже географически. Потому что все ведомства находятся в совершенно разных городах. А я сегодня утром, когда ехал в Берлин, э -э, в 7 утра я услышал эту новость, чуть руль не выпустил из рук. Мне еще сын позвонил, который ехал со стороны Праги, говорит, столько полиции, столько полиции на автобане. Слушайте, ну, я в детстве много без читал. У меня первая ассоциация — это союз и арава Слушайте,
2: когда еще Дмитрий задавал вопрос, вы начали усмехаться, улыбаться, да, и вот пока вы к нам не присоединились, я у Димы как раз спрашивала, это вызывает, ну, это правда вызывает усмешку, то есть это такая какая-то, в общем, комичная история по содержанию, идеологически. Во-первых,
3: это несколько комичная история как мне кажется, опять-таки. Во-вторых, э, один из моих любимых фильмов, это наш вечный Штирлиц, наше все, в котором э, РСХ было изображено по принципу ЦК. То есть это в одном здании, где сидит и Миллер, и СД, и Кальте Бруннер, и все. И, и Штирлиц ходит между этажами. Mm -hmm. Чего, в принципе, не существовало, потому что там Миллер сидел на принц альберг а СД сидел ровно в другом конце города. То есть, Создатели фильма не понимали, как может быть децентрализация. То есть этого просто не было никогда. И то же самое, как немцы не понимают централизацию. А зачем? А как будут жить маленькие города, где нет какого-то амта, а там он сидит и создает рабочие места? Это тоже ведь.
2: То есть, условно говоря, главная защитная степень, ступень да, а демократии это децентрализация.
3: Одна из главных.
2: То есть, ее невозможно просто физически уничтожить, потому что невозможно и на... в одном Михайловском замке перерезать горло одному императору. <vragen> да, и, на... и, и, и наоборот,
3: задушили, да, и да, наоборот как сам демократический централизм и тому подобное, mm. это явно не демократическое, демократический институт.
2: Ну, наверное, поэтому и понадобилось 3000 полицейских, потому что надо было вот это все по всем. Потому, значит, ну, по, по, ну,
3: по, по, ну, полиция хотела
1: размяться, она
3: затекла, Проверять. видимо.
1: Ну я же говорю, что децентрализация означает еще независимость правосудия. Поэтому версия полиции нам известна. У ну, тебя вызывает улыбку, у меня нет, потому что я знаю что об этих столкновениях с полицией достаточно а жестких а, во время а, а, а что, а что
3: бы э, дала тем, кто тем, кто хотел захватить Бундес. Так что это им дало? В каком-то практическом смысле. Ну,
2: вот Пришли, вопрос, но я... там
3: та, проще было прийти на экскурсию и захватить прямо со Ну,
2: кстати, да. Захватчики конечно не догадались сходить туда на экскурсию,
3: да? Ну, это ничего не даст. Это всего лишь громкий хлопок. сейчас модно
2: говорить. Все. Да, понятно.
3: Зато сейчас, может быть, тема будет переключена на что-то, может быть, кто-то чего от чего-то отличился. А,
2: давайте к следующим темам. У нас 10 минут. Да, мы хотели значит. поговорить
1: о русской, о русской кухне. У меня простой вопрос, Маш, прости, пожалуйста, я его обязан задать. Почему Турция захватила Германию, победила в Великой кулинарной войне, во многих случаях местную кухню, запустив в оборот Денер? Почему Италия победитель великой кулинарной международной борьбе со своими там пиццами и пастами? А, почему да, азиатская кухня победно шествует по планете, и все там знают, что такое там, курица в кисло-сладком соусе, там, с рисом Ой. вам или, или, или с лапшир, лапшир. как угодно. Рис, а, почему японская кухня завалила мир той едой, которая не существует в Японии, она была создана в Калифорнии, то есть роллами знаменитыми, прежде всего, роллами Калифорнии. Почему... Нет никаких побед русской кухни. Их не видно. я уже... Мы не будем говорить о ресторане «Зеленая лампа» с портретом Пушкина
3: в Берлине, да? И с икорными бранчами. Были нашими клиентами. Мои соседи. Понятно. Ну, смотрите, тут есть очень старый анекдот, что крысы спрашивает у хомячка, хомячок, почему мы с тобой родственники но меня травят, бьют, гоняют, а ты уже живешь на полном и все хорошо. Крыс у тебя что-то с пиарами так. Кухня... Ну, сейчас, в первых, мы не берем в расчет украинцев, которые сейчас осмотрятся, я думаю, наводнят Германию украинской кухней.
1: Я уже рассказывал историю, как Рейв запретила русские продукты, и первым пропал консервированный борщ, который производит в городе Тарту, а поставляет фирма немецкая из Розенхайма, по-моему.
3: Да, Розенхайм это мон, монолит групп. Ну, я честно скажу, у меня нет ответа, потому что кухня, в принципе, очень пригодна для, и для фастфуда, и очень пригодна для... Для фастфуда пригодна? Розенхайм? Да. А что именно? Пирожки. 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 Э -э же солянка пригодна. Но мы делим фастфуд на суп, который можно Солянку есть. Солянку
1: готовить три часа. Да бог с вами.
3: Ну, я готовлю три. Поэтому такая вкусная. Я два. Ну, я... это, 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 это не мисы И у одного готовится.
2: из этих мужчин бизнес. Понимаете? <сор
1: <traces> угу. Продолжайте. А, а почему мисса суп готовится мгновенно? Но он порошковый,
3: да? Поэтому ну, так популярен. Я считаю, что это все вопрос пиара на самом деле. Я, я сегодня сам, мне было четверть часа, я сегодня сам перекусил донор теллером, поехал дальше. Пельменей на фудкорте не было. <assumed>
1: Хорошо, нам поставлена задача. О, Маша, я опять... Ну, Пожалуйста, Бушку хамства, ничего, да, я да,
2: привыкла. Продолжай.
1: Ты знаешь этот новый анекдот, что... Не
2: отвлекайся, у нас В Германии, в России
1: традиционная семья, она всегда состоит и из родителей номер один, и пострадавшего. Потерпевшего, Так все-таки как выглядит идеальное меню русского фастфуда в Берлине, скажем
3: это 2 три супа. Идеально, если они... Будут... Заправочных, да, классических. Заправочных, но я бы сделал их... Э, пер... Я бы их пюрировал, и они были бы как суп-пюре. Почему нет? Ну, я же, допустим, когда... Мой варю, блендер дрожит. Я когда варю щи, я картошку из них вынимаю, перерываю и кладу обратно.
2: Ну, нет, что ты делаешь такое лицо? Я просто... Я помню, как... Не моя бабушка, но скажем так, родственная бабушка, вилкой ее мяла, действительно, да, вытаскивала, да, да, мяла да, вилкой, но просто да. ничего не делали, но с капустой-то ничего не делали, все равно, капуста и капуста, мясо оставались... Капуста тушилась,
3: капуста просто на масле тушь. перед тем, как да. все, все остальное. Да, это, это
2: была действительно тушеная капуста, а вилку,
3: немецкая, картошка, картошка, и... немецкая капуста. Девочки, открою маленький немецкая как накормить капуста. наших мужчин Иде... вкусными щами. Немецкая капуста идеально для щей, просто ничего лучше не встречал. Вот
2: это уксусная?
3: Нет, крауд, обычный немецкий крауд, Капуста. Да, идеален. Угу. Это могут быть те же пельмени. Единственное, что надо понимать, что пельмени, которые мы делаем, они не лежат. То есть их нужно отварить и съесть. Угу. Если пельмени, если в тесто добавляется какая-то присадка, которая позволяет их форму удержать, то можно их варить заранее и выкладывать на поддон. Угу. А, не лежат в готовом виде. Они, да. Угу. Салаты русские не пойдут ни под каким видом они практически все майонезные. Может быть, только салат витаминный, то, что называлось. А, это совет. Капустка,
1: капустка,
3: яблочко. Да-да-да. Вот. В принципе, без и все остальное. То есть мы можем... Надо разделить то, что немцы называют фингерэссом, то, что можно есть без рук, и то, что идет... То, что можно съесть и быстро-быстро съесть... Руками. Руками. Ну, А что можно съесть руками,
2: кроме... А, приборами
3: все. руками можно сидеть допустим ну, жар... допустим жареные, жареные ну, кстати, пельмени
2: жареные пельмени я, ну, я только наконец пироги пришло пироги. время
1: сказать правду в детстве я так и поступал. Ну,
2: да. с тех пор много воды утекло макс а пострадала вообще как бы вот индустрия да и все-таки русские продукты борщ оставим за скобками это вот угу. это, это не к нам а, те же самые пельмени или те же самые щи, как и, как раз с точки зрения пиара после войны но мы тут радиостанции переименовали. А а, ну, я... Сидите в своих березках, в своем дрезде. Я не понимаю,
3: что я стар для проституции. У меня товарный знак написан на русские специалитеты. Я не буду ничего менять. Кто захочет, тот купит. У меня был один случай, связанный с тем, что мне позвонили, попросили что клиенты немецкие, кстати, из, из Берлина звонили, не очень желают видеть русские продукты в свете вот такой ситуации. Mm
2: -hmm. вот я именно
3: а, да, после этого я послал ему фотографию письма Алексея Навального, который я мои пельмени ah, и вот написал, мне, написал мне в стюрьму, что да, спасибо, все было вкусно. Mm -hmm. Была такая история. И вопросы были сняты. Говорят, я просто хотел, чтобы вы нам свою позицию донесли. Позиция была донесена. Но это было был начало марта. Больше никаких вопросов не было. Сейчас просто общее падение есть. Это связано с тем, что люди впервые Россин? впервые за два года вышли на войнах с марты. Люди mm -hmm. должны съесть свой списку выпить свой углевайн. Сейчас есть падение, но надеюсь, что все-таки все, все отыграется обратно. Ну и то, что цены выросли. То есть люди стали тратить больше на газ, чем на еду.
1: Понятно. А почему в Германии, например, успешно торговля русскими продуктами? Средний русский магазин в Лондоне. Это место, куда нужно прийти и плакать. Причем до утра в два ручья. Это, это ужас! Это, это ситро-буратино и, значит, какие-то консервы. Это очень плохо. А в Микс Марк там ездят мои знакомые немки. Одна за рыбой.
3: Вторая, другая... вторая за мороженым.
1: Нет, она ездит за овощами, она считает, что очень хороший овощной отдел гораздо лучше, чем там да, в Реве да, да. или в Лидле. За
2: овощами надо ездить к туркам, меня простите, а вот. пожалуйста.
1: Вьетнамц... О, там тоже хорошо, там тоже а? хорошо. К вьетнамцам.
2: Ну, или к вьетнамцам. Ну, рыбный
1: отдел в Микс лучше, вот из-за всех, которые я смотрел. А, что там еще? Мясной отдел очень-очень приличный. Да, да. Вот, и плюс, конечно, там те же пельмени брать, да? А почему только в Германии так
3: случилось? Ну, в Германии находится основное количество производителей русской еды которые потом по всему миру доставляют. тоже Монолит, тоже же СВК групп, тоже Лакман их. Тут очень много.
1: А таких, как, как Максим Становский, таких
3: сколько? Я не знаю. Я знаю троих, наверняка, наверняка больше. Просто мы же маленькие, мы локальные. Мы только сейчас начинаем выходить. Вот мы сейчас запускаем, начинаем запускать почтовую доставку у нас. В следующей неделе будет доставка почты по всей Германии. Uh -huh. И надеюсь, что... Глубиной, надеюсь? Или по факсу? Они же размораживают? Пельмени. Нет, как? они идут в специальные упаковки с сухим льдом. Мы проверили, 300 часов они спокойно выдерживают. Как в Японии тунца доставляют? Да, 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 да доставка за сутки будет либо в любую точку Германии. Вот мы сейчас, собственно, в следующей неделе начинаем это все. Будь я бы это не доверял. А
2: скажи, пожалуйста, а в пельмень, вот в этот, вот в этот конвертик, естественно, туда вообще, в принципе, все что угодно можно засунуть?
3: Ну... Даже, это, это, это очень интересно. Ну,
2: правда. Ну у нас ты... у нас
3: с Скажи... мясом 10 сортов пельменей. Вареников Сколько? 10, вареников 20. 10,
2: 10 Ну, то есть 30 вариантов того, что можно того, вот, упаковать что можно, в это да, тесто. Да. А тесто на вареника и на пельмени отличается?
3: Оно отличается э, чуть, э, диаметром и чуть-чуть толщиной.
2: А, ну понятно. Но по составу. По это составу, одно, да. И ну, у нас два
3: теста есть: тесто для веганов, в которые нет яйца, и оно чуть потуже делается, есть тесто обычное с яйцом как, вот, uh
2: -huh. Uh -huh.
3: как бабушка делала.
2: Ну да, это вопрос меня волнал. И все это будет называться пельменями.
3: Вареники. По-немецки а, по варень... это будет называться тайгташ. А
2: и в случае с варениками? Да. Когда-то я
3: придумал а. слово, слово тайгушки. Да, как и тайк, и тайга, и ушк для немецкого это все-таки все не Мауль Ташин, да, что мы работали? Ну, Пельмени вкуснее Мауль Ташин. Невозможно. Дорогие.
2: Давайте уже закругляться, потому что это очень, это очень тяжело, говорить в три часа дня про, про еду, и при этом... Ну, Страдай, работает, Маша. Работает воображение. Страдай. Страдания
3: возвышают и очищают душу. Привезу. Да.
2: Спасибо большое. Предприниматель Максим Сатановский говорили о еде, о кухне, немножко о политике. А мы продолжаем Стратера-шоу. Губин, Майерс с вами. И а, встречайте в следующем часе политолога Павла
0: Лузина. События, интервью, дискуссии. актуальные Стратера-шоу с Машей Майерс. Слушайте на «Голосе Берлина». Смотрите на
1: Аусидлер, боты Т. Е.
2: 15 часов, почти 10 минут в Берлине. Здравствуйте, Майер Сагубин, в этой студии. Дима, еще раз добрый день. Добрый день. А, и к нам присоединяется политолог Павел Лузин. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ну, я напомню, что у нас уже было интервью по видеосвязи. Вот Павел в Берлине, и мы пригласили Павла продолжить разговор. А, собственно, на те темы, которые мы уже успели обсудить в тот раз, может быть, более глубоко, может быть, более широко, может быть, и новое, поднакопилось. Да, это события в Украине, это события в России, это международные а, события.
1: Так, может быть, тогда просто с последних событий начнем. Вот Мы второй день подряд э, говорим о тех ударах по военным объектам э, на территории mm -hmm. России, некоторые из которых, как, например, э, в Саратове, находятся довольно далеко э, от линии фронта. И теоретически ни один вид вооружения, который находится на вооружении у армии Украины, не может до них достать. А дальше, извините, э, этот э, идиотский мем-вопрос последнего времени. Что случилось -то?
4: Ну, судя по тому, что Минобороны России официально сказала, что они имели дело с реактивными беспилотниками, которые у Украины остались со времен Советского Союза, это вообще там разработка 60-х годов, беспилотники Стриж, то, видимо, все-таки вот этими стрижами и нанесли, достали оттуда. Фотоаппарат тяжеленный, достали оттуда, видимо, парашютную систему, потому что она не нужна, зарядили туда взрывчатку, и, судя по всему, отправили, а у него дальность приличная, там, действительно, сотни километров, и, ну, по сути, это крылатая ракета. Изначально первые беспилотники, первое поколение беспилотников, они такими и были, у американцев такие же беспилотники во Вьетнаме использовались, и Советский Союз, в общем-то, их отчасти и скопировал, в чем-то своим путем пошел. Ну вот, что-то в запасе осталось. Ну, кстати, американцы после войны во Вьетнаме свои вот эти реактивные беспилотники поставили на прикол, и долго их не применяли, а потом, на удивление, в 2003 году в рамках операции против Ирака их даже один раз применили.
2: А почему их ПВО не видят? ПВО или ПРО?
4: А, ну, не видит, потому что, скорее всего, стоит выключенным. Потому что у... То есть у нас
2: там на аэродроме, где стоят стратегические бомбардировщики, выключена система ПРО? Ну, ПРО. там...
4: ПРО. Это же все тоже технические моменты. У вас радар, он не может работать 24 на 7. Ну, такой вот ПВОшный, потому что там сидит расчет. Он может там сидеть часа три, потому что там электромагнитное излучение... Люди смену отработали ушли, чтобы у вас 24 на 7 работали радары системы ПВО, вам надо, собственно, там, ну, 8 радаров по 3 часа. Потому что у, у, кроме экипажей да, у этих систем есть еще ресурс, измеряемый в часах. И это, этот ресурс он измеряется там, не десятками тысяч часов, да, он все-таки тысячами в лучшем случае измеряется, а у некоторых систем он измеряется там, сотнями часов. Поэтому они в основную часть времени стоят выключенными. Они включаются только, когда есть какая-то воздушная тревога, э, какие-то радары там передового базирования включились, зафиксировали. Никто в тылу глубоко не ожидал. Плюс страна большая, часть систем ПВО -про работает, э, обстреливая города украинские. Потому что это изобретение... Перепрофили... А правда, Перепрофилировали? что их всех там?
2: собрали, вот так вот, с центральной части, или даже,
4: ну, может из
2: и перетащили на Украину,
4: там. куда-то к украинским границам. Многие собрали, но там пусковые установки в основном, э ну, там э 10-12 пусковых установок, там один радар. Соответственно, пусковые установки от отвезли, радары там, может, остались, может быть, э не остались... Может, их тоже увезли, но без пусковых основок радар не особо
2: ну, да, полезен. Показывает а положение
4: объекта, но, да, но, его, но его невозможно там сбить. Ракеты да. комплексов С-300, э, которыми вот города обстреливают, они старенькие, они не выпускаются. Ракеты для комплексов С-400, это довольно дефицитный товар, потому что они начали производиться серийно только там с 2019 года, и первые партии ушли в Китай, который купил у нас комплекс С-400 еще в 2014 году. И у нас и
2: по-моему, С400 покупал?
4: Он ну, официально купил, в реальности я вот сколько лет это, эта сделка тянется, и я все пытаюсь обнаружить следы, что Турция платит за эти комплексы. Пока следов нету.
2: Но они ушли физически. Ну, туда. физически,
4: да, они, они там есть. То есть Для, для этого <говорит> тоже нужны ракеты, и ракеты в, в приоритете идут, я так понимаю, туда, а комплексы С400, которые стоят на вооружении у России с 2007 года. Они с ракетами С-300, но эти ракеты, опять же, да, они там в основном старенькие и не особо уже там производятся.
1: Что такое старенький человек, мы представляем, что такое старенькая ракета, в чем, Ну, ракета,
4: про произведенная там в 80-е, где-то а у нее нет
2: срока годности в этой ракете? У
4: нее есть срок годности, потому что там твердое топливо, которое, ну, оно лучше, чем жидкое, хранится дольше, но тоже приходит мигодность. Что же химия, там электроника, там, не знаю, конденсатор может потечь на микросхеме. И уже... Ну, с
2: 80-х-то годов. И, и уже, бы, уже, уже ничего,
4: ни, ничего никуда не полетит.
2: Скажите, а как вообще вы оцениваете готовность? Ведь действительно в какой-то момент времени российская армия, российские вооруженные силы, наверное, с сердюковских времен активно занималась пиаром. Уж не знаю, чем они там занимались еще но пиаром они занимались и Сердюков, и Шайгуш, и подавно. А в каком состоянии российский ВПК пришел к двадцать второму году, и насколько он к 24 февраля, И во сколько вообще он-то был готов к тому, во
4: что это ну, С 2011 года, когда первая массивная постсоветская программа вооружения была принята, это государственная программа вооружения до 2020 года, ГПВ-2020, там на нее потратили, изначально она была объемом там, 20 триллионов рублей, но на нее в реальности потратили где-то 15-17 триллионов рублей. И это было вложено, вот, собственно говоря, в ВПК. Что-то производилось новое, что-то модернизировалось старое, какие-то программы НИОКР обильные были потрачены, перевооружение заводов, зарплаты. А на зарплаты... что
2: ставка делалась?
4: Ставка делается на количество. потому на количество. Что...
2: То есть должно быть всего много.
4: Должно быть всего много, но много того, что мы можем произвести. Потому что то, что мы производим с трудом, его много нет. И здесь момент какой очень важный. Что российский ВПК, он, он убыточный. то есть Он генерирует как минимум с 2016 года, вот с 2016 по 2020 год только на погашение невозвратных долгов ВПК было потрачено 1 триллион 700 миллиардов рублей.
1: Это просто что и, что представить эту сумму, знаете, у меня плохо, такой миллион евро я хорошо... 1 триллион 700 миллиардов, это, 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 что это, это,
4: что это годовой бюджет на закупку вооружений.
2: Слушай, но О, доходная, да. доходная часть российского бюджета, там доходная и расходная, это примерно по 20 триллионов в год. Прошу, Понятно. То есть, это десятая часть, там всей доходной части или расходной Ну, там плюс-минус.
4: Ну, там э, доходная расходная больше сейчас уже. там э, На этот год доходная на 25 триллионов да. планировалась. Расходная планировалась там 24, сейчас она планируется вроде как 29.
2: Вот это самое интересное, об этом тоже да. поговорим. Но
4: вот 1 триллион 700 миллиардов рублей, это вот, считайте, годовой бюджет на закупку вооружений в последние годы. Вот так вот этот годовой бюджет... Как бы дополнительный был потрачен просто на погашение долгов. То есть каждый год российский ВПК генерирует сотни миллиардов рублей, там 200-300 миллиардов рублей долгов невозвратных, убытков Убытков, он убыточный. Но вообще,
2: наверное, ВПК убыточный. А что, есть у нас неубыточная ВПК? В
0: принципе, если, это если же чистые торгуем, затраты. Да.
2: Ну, нет, ну, наверное, там, да, и, наверное, мы можем получать доход от, от Рособороныэкспорта. Ну, да? Индия, Африка. Патроны
1: экспортировали мы вашу в Америку. Да, мы, но... прошу прощения, не лишайте нас, пожалуйста, лицензии. Это вот это отсутствие термина, как национал-социализм применительно к путинизму, Заставляет все время. Потому что Губин боится
2: говорить наше оружие, наше Да, Я боюсь этого
1: говорить, но у меня нет термина. А мычать в эфире тоже не хочется.
2: Хорошо, мы тебя правильно
1: поняли. То есть Россия главное, чтобы меня и контролирующие органы правильно поняли, особенно латвийские. там поставлялось, допустим, по-моему, патроны просто для стрелкового оружия в Америку в больших объемах. Но
4: патроны много не дают. У нас в России. Основной... В России. А, ну, я российский гражданин, у меня нету, у меня даже нигде в ВНЖ нету, да, я э, живу сейчас, работаю в Америке по визе, да, я все равно не, не могу говорить... И там, у них, э, учитывая, у Путина, нет, учитывая да, что я до сих пожалуйста. пор еще даже налогоплательщик да, российский.
2: Павел Лузин у а нас в гостях. Да. Пожалуйста, ну вот меньше, давай, Дим, я тебя прошу внимания. Дим, вот у тебя
4: микрофон
1: будешь, помнить, мне
4: Самые главные экспортные статьи у России в последние десятилетия, это системы ПВО-Про, они потому что самые дорогостоящие. Это как раз С-400. И не только там, и поменьше, и Буки, и Торы, и всякие там
0: uh -huh.
4: панцири активно экспортировались. Это авиация и ну, бронетехника уже в гораздо меньшей степени. То есть ПВО-Про и авиация. То есть у нас, если мы даже посмотрим все эти рейтинги оборонных компаний мировые, там российские, когда они там первые двадцатки попадаются, или там в первые тридцатки. Раньше были в первые десятки. Там это Алмаз-Антэй, ПВО-ПРО, и это Объединенная авиастроительная корпорация. Mm -hmm. Ну, плюс что? еще судостроительная корпорация, потому что был большой контракт на поставку подводных лодок дизельных во Вьетнам. А до этого был большой контракт э, в Китай.
2: Так, и возвращаясь к вопросу, в каком состоянии наш ВПК подошел к февралю
4: -го Подошел вот в состоянии убыточности, в состоянии э, очень плохом от санкций. то есть, Уже? Конечно. Э, санкции 2014 -го года повлияли, а плюс э, очень сильное влияние оказали санкции 2017 -го года, когда Соединенные Штаты ввели санкции э, против России за вмешательство в выборы. Mm. Вот там был такой Counter-American Adversaries Through Sanctions Act, то есть э, закон о противодействии противникам Амери Америки через санкции. И вот э, там э, все э, кру крупнейшие российские оборонные компании они попали под блокирующие санкции. И уже в, в начале 2021 -го года э, Дмитрий Рогозин, который тогда возглавлял. Роскосмос, он уже просто там, на заседании одного из комитетов Совета Федерации, он просто э, ну, истерил на тему того, что санкции нас убивают, удушают, мы ничего не можем сделать. И по большому счету, э, это парадокс, но Россия достигла пика вот, своей военной силы по итогам там, госпрограммы вооружения, по итогам вот, всех этих триллионов потраченных как раз к 2020-2021 году. А дальше, в любом случае, при любом раскладе, движение шло только под горку. То есть у них были программы, да, там, всякие модернизации до 30 -го года, до 33-го года. Они там разрабатывали тоже программы, там, госпрограммы вооружений. Но проблема в том, что у них горизонт планирования реально заканчивался где-то к середине 20-х годов, потому что они не знали, как они будут в условиях даже тех санкций вообще существовать.
2: Ну, тут, может быть, это даже и звезды сошли, что называется, потому что, достигнув пика вот этого своеобразно в 2021 году, в 22-м начать войну, это, в общем, здесь есть некоторые причинно-следственные связи.
4: Ну, конечно, да, то есть система... Чтобы совсем низко не скатиться.
2: Ну, просто вот как и ружье, которое висит на стене, оно должно в финале выстрелить. Ну, вот это примерно наоборот.
1: А, пока порх не ци, начал целить, но пока не целился. Да, Постоянно накачивать, ну
2: да. да, но как накачивал тот же самый Бисмарк, там, ту же самую Германию, в, в Упомянутом в конце 19 века, сегодня мы это активно обсуждаем, в связи с арестами, если вы знаете, обвинениями в госперевороте. Я бы предположительно,
1: да, готов захватил. А, да,
2: а, санкции, это в первую очередь электроника или что еще? А финансы, это
1: электроника,
4: и это промышленное оборудование. И это же еще и э, компоненты, потому что промышленное оборудование не может работать э, э, ну, без запчастей. Ну, и есть, допустим, ну, не знаю ракетное топливо вы производите, вам нужны всякие там присадки, прекурсоры, э, которые в Германии закупались. Mm -hmm. Да, сейчас э, это купить нельзя. Ну, пытаются, наверное, как-то обходить, но и в Германии вот за последние годы несколько было шпионских скандалов, там, когда как, какие-то люди, ну, часто это были репатрианты, выходцы из СССР, которые вдруг какие-то химические там вещества поставляли в Россию в обход ограничений, но это в основном шло как раз на производство ракетных топлив, порохов и прочее. Но у нас, слушайте, у нас Но даже... По
1: Последний скандал, это композитные материалы, это университет Аугсбурга, три года получил человека. И, и кстати, Маша, вот знаешь ли ты, какой максимальный срок по немецкому законодательству за шпионаж? Нет. Я тебя один раз спрошу. Пять лет.
4: <связывая> ну, слушайте, тут надо тоже гуманизм проявлять. Но в России, например, даже стволы артиллерийские вытачиваются на австрийской установке. То есть В какой россиян?
2: момент все-таки можете рассказать, можно ли сегодня уже говорить о том, да, сколько уже почти 10 месяцев идет война, что, что российский ВПК испытывает проблемы и что рано или поздно ход, будет, ход военных действий будет ну, вот, переломлен, да, именно потому что есть проблемы с производством ну, вооружения вот вооружения прям
4: войны? ожидать, что завтра что-то накроется медным тазом, не стоит. Почему? Тут лучше консервативно подходить, потому что российский ВПК наследует советскому ВПК. А это э, производство на запасах. Грубо говоря, получает какой-нибудь завод, э, контракт, э, ну или цепочка заводов, контракт там, на 2, на 3, на 4 года, там, производство вертолетов, там, ракеты, я не знаю чего. И вот к моменту подписания этого контракта весь запас комплектующих на э, вот это производство у этих заводов должен быть.
2: Ну, там шаг какой? Год, два?
4: там. А, ну, шаг год? зависит от, от контракта. Есть контракты на два года, есть контракты на пять лет. Uh -huh. э, ну, там, не знаю, вот сейчас спутники ГЛОНАСС запускаются, э, нового поколения, так называемого, Глонас к э, К ним компоненты были закуплены до 2014 -го года. Oh. А последние были закуплены в марте-апреле 2014 года, Но там э, они закупили запас на 9 спутников, и у них к 2020 году должно было быть 9 спутников, а они запустили только 3. То есть что-то там где-то не склеилось у них, не сошлось. Поэтому вот с ракетами то же самое, Но там чуть попроще все-таки микросхемы, чем в спутниках, то есть их могли закупить много впрок, но там тоже, там тип микросхем такой, что они их используют одновременно и в вертолетах, и в ракетах разных типов, поэтому там и расход большой. Поэтому я, я, я ожидаю, что там 22-й год у них темпы, скорее всего, сохранились, 23-й, скорее всего, сохранятся, 24-й э, посмотрим, ну а дальше уже э, самой большой проблемой будет э, поддержание хотя бы хоть каких-то темпов производства. То есть, то, то, то эмбарго, которое вот с 24 февраля на Россию наложено, оно, по идее, должно привести к тому, что к концу 20-х годов российский военно-промышленный комплекс перестанет быть, собственно говоря, комплексом. Останутся какие-то мануфактуры с неритмичным производством, с мелкосерийным каким-то тоже производством и без э, нормальных инженеров, без э, нормальных сотрудников. А Потому инженеры с уже...
2: сотрудниками куда денутся?
4: Ну, во-первых, кто то пойдет. Уже сейчас, вот в этом году, в целом весь российский ВПК, это 2 миллиона человек, так там э, дефицит э, 400 тысяч инженеров а, и рабочих. На кого, на кого, в первую очередь?
1: Кого не хватает, голов или рук?
4: Mm, ну, в первую очередь, э, не хватает все-таки, наверное, рук, людей, которые способны работать на вот, станках современных. И это тоже парадокс. У нас инженер на заводе получает меньше, чем слесарь, который способен работать на станке там, не знаю, Сименсовском, либо там на каком-нибудь японском станке и так далее. Но вот у нас даже вот, открываете, не знаю, Headhunter.ru и смотрите, какие-нибудь заводы выкладывают вакансии. И там... У всех заводов требование, если мы про рабочие вакансии говорим, умение работать на станках, и указываются марки станков, открываешь, смотришь, кто производит, это все, это все импортные станки, российского там ничего нет.
2: А скажите, а вот именно шансов на импортозамещение, на какие-то альтернативные поставки, на параллельный импорт, вот так? Мы, то есть, живем в такой некой реальности постоянного противоречия, когда критики режима, и сейчас я совершенно не про вас, а вот там про, например, оппозиционных журналистов, вот у русских завтра закончится ракеты, вот у русских завтра поломается ВПК и развалится там на мануфактуры, да, и при этом мы видим противоположную точку зрения. Ребят, не дождете, все у нас хорошо, а вы там сами уже Вестергартен на дрова вырубили. Ну вот в этой, скажем так, парадигме все-таки насколько ваши прогнозы соотносятся с реальностью, где, может быть, еще раз повторюсь, импортозамещение, параллельный импорт, там связь с азиатскими странами и прочие
4: как бы радости. Да. Обходить санкции они 2014 -го года их пытаются обходить. Но, а, это дорого. Потому что для обхода санкций создается цепочка Посредников. Фирм, да, и она создается, естественно, не самими заводами, а она создается э, зачастую под эгидой спецслужб. Это еще дороже. Mm. Э, и э, когда какая-нибудь электроника из Азии идет там, через Малайзию, через Нидерланды э, там, в Россию, или какое-нибудь оборудование идет там, через Чехию, через Болгарию, э, тоже в Россию, э, то это дорого само по себе. Но надо понимать, что зачастую эти цепочки фирм, они одноразовые. Потому что когда какая-нибудь партия через них прошла, эти цепочки прихлапываются. Ну, прихлапываются следую, властями завести, да? не, не теми, кто организовал эти цепочки, а властями тех стран, через которые прошли. А -а -а. То есть, когда американцы увидели, что там э, какие-то странные болгары закупают электронику в э, Техасе оборонную, а потом они этих болгар поскребли и обнаружилось, что там э, болгар нет, там, там россияне, э, то они, конечно, там, дела уголовные, кто-то был арестован, но цепочку прихлопнули. Или когда, или когда чехи э, еще там, задолго до 22 -го года увидели, что идет машиностроительное оборудование официально э, какой-то пермской фирме, Рога и копыта какому нибудь там частному заводику, а в реальности это идет потом на э, Средовскую область, на все эти крупные машиностроительные военные предприятия. Они тоже быстро эту, эту схему пресекли. И в общем-то каждый раз создавать новые схемы это, это дорого. Сейчас все еще более усложнилось. Мне рассказывали, что там, пытались через Казахстан получать там, от Siemensа что. -то но или там, от других немецких фирм, там, Сугубо гражданский завод, там, все сеточки ему нужны определенные, он может получать. По чуть-чуть, со старым поставщиком, под честное слово, там, там нет никакого военного производства, им, 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 им дают. Окей. А когда речь идет о чем-то более значительном, не о сеточках, а о каком-то оборудовании Siemens, ну как мне рассказывали, сейчас уже просят не просто, а кто конечный будет получатель у вас этих станков, а пожалуйста фото-видеофиксацию, где этот станок стоит, В какой линии он участвует, что это за завод, изнутри, снаружи, пожалуйста фотографии, все там хотя бы на телефон. Отснимите, чтобы мы понимали, что это тот завод, о котором вы говорите, а не какой-нибудь другой.
1: Чтобы не было новой истории с турбинами а Зимонса, которые они, так, они тогда
4: Они тогда обожглись, да. А
1: импортозамещение?
4: А как можно импортозаместить то, чего ты не умеешь производить? Самый мой любимый пример последних, наверное, полутора лет. Владимирский радиозавод. Один из производителей там, систем радиоэлектронной борьбы. У них в десятые е годы была программа научно-исследовательских опытно-конструкторских работ по импортозамещению даже не электроники, а электрики. Электрических компонентов вот в этих системах радиоэлектронной борьбы. Конкретный?
1: Прошу прощения, то есть на уровне вилки-вилки-розетки... Там не совсем, там всякие особые.
4: выпрямители напряжения, ага. там вот эти стабилизаторы и, и прочее, прочее. Так. Вот они потратили несколько десятков миллионов рублей на вот э, эту историю. И потом они в отчете честно написали, что программу мы закрыли, селеновые, эти десятки миллионов... вы
1: приметили, сделать не можем, э, которые были в Советском Союзе.
4: Программу закрыли, десятки миллионов списали в убыток, потому что они понимают, что они хотят, они понимают, как это устроить, они воспроизвести это не могут. И никто в России не может это воспроизвести нет ни оборудования, ни технологий,
1: ни мозгов, что самое главное. Так, одну секундочку. Тогда у меня тогда очень простой вопрос. То экономическое положение, в котором была молодая Советская Республика, описывать не нужно. Это была тотальная, совершенно полная разруха. Однако, случилось невероятно, очень многие производства были сделаны с нуля, и вышли, хоть и на короткое время, но на передовые позиции. Сейчас это невозможно. Почему? Потому что не хватает я не знаю. Я общий... тебе
2: сейчас как это скажу, критика сталинского режима, но
1: какой ценой? Это, вот вопрос не, не хватает цены или уровень сложности производства уже да. такой? Тут э, все
4: вместе э, и цена и уровень сложности, а самое это главное вот все вот это советское так называемое промышленное экономическое чудо, на которое все любят почитатели и Сталина и вообще. Тоскователи по советским временам вспоминать, оно базируется на, в основном, на двух вещах. Первое, это Рапальский договор 1922 года, когда из Германии поставлялись не просто там какие-то технологии, станки с целыми заводами закупали. И э, до Второй мировой войны, а после Второй мировой войны все вывезено да, э, из зоны советской оккупации, а второй источник — это американцы с 30-х годов, когда то, что у крестьян забираете да, зерно, обрекая их там на, на, на голодную смерть.
1: Границу, да, а у американцев
4: золото. покупаете заводы, потом ленд-лиз, который дал огромное количество производств. Именно потому что это не только там танки, самолеты, американцы поставляли, американцы поставляли э, целые сборочные линии поточные. И потом уже, после Второй мировой войны, это промышленный шпионаж. Там есть еще британский след, понятно. В авиастроении он особенно заметен. Но в целом, то, что брали у американцев, то и воплощали. С 70-х годов примерно начинается уже отставание необратимое, потому что воспроизводить все уже не получается. Отдельные вещи воспроизводят. Копируют, но дальше не идут. Ну, например, вот ракеты американские Минитман 70 70-х годов э, по своим там, э, характеристикам. Россия, Россия, Советский Союз не смог их воспроизвести. Россия смогла воспроизвести только к концу нулевых годов. Вот, по характеристикам это вот сейчас межконтинентально баллистические ракеты «Ярс». То есть отставание уже там измеряется десятилетиями. А сейчас в условиях еще там, и демографического кризиса, и э, совершенно катастрофы системы образования в России э, и воспроизводить будет некому. Но элементарный пример. У нас, допустим, политех, любой политех, возьмите, ну, там, не Бауманку, не, не, не Топовый, а вот э, линейный, там, какой-нибудь Воронежский политехнический университет, э, который там огромное количество кадров там, для оборонки поставляет. Э, там обычно... Внутри групп студенческих там иерархия. Да, то есть два-три отличника, которые решают все за всех. Отличники не идут в оборонку работать. В оборонку идут троечники, которым и так сойдет, которые, которым окей там, с небольшой зарплатой, но какие-то социальные гарантии, и, по крайней мере, тебя никто никогда оттуда не уволит. А куда идут отличники, прошу Отличники до 24 февраля, отличники предпочитали идти в Хенкель, в Сименс, вот гражданские коммерческие производства, которые были созданы либо западными компаниями в России, либо в рамках совместных предприятий западных компаний с российскими компаниями.
2: А, вернемся к бюджету. Так на что тогда вот эти заложенные, по вашим оценкам, предположительно? Хотя я так понимаю, что это же секретная часть бюджета. Там не рас... статьи не раскрываются. Сейчас, сколько же, там? 4 триллиона, триллиона, да? Сколько сейчас
1: бюджет за статьи расходов? Ну, ну,
2: я не помню. Год. там
1: ну, не, по -по 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 -поряд,
4: Порядка 10 триллионов 10. Э, закрыто. Но, э, ну, что-то ведь доносится все, все равно и более-менее открыто местами. Но по национальной безопасности на будущий год это больше 5 триллионов. Mm -hmm. 5,1, когда последние данные э, выходили в октябре, что они там рассматривают. Э, по национальной безопасности и правоохранительной деятельности это порядка с половиной триллионов. Вот под, под ну, 10, 10 триллионов э, э, суммарно выходит. По этому году не очень пока понятно, потому что последнее, что открывалось там э, ненадолго, э, казначейством в августе, они э, с 3,5 триллионов бюджета национальной обороны увеличили до 4,5 триллионов, но по той динамике расходов, которые я считал еще весной там, и в июне, э, они должны выйти по итогам года на 5-5,5 на на триллионов. Э, это как бы такой более-менее консервативный расклад. Я не думаю, что они 4,5 удержат. Им, им необходимо будет больше. На что? ну
2: если понимание, как их тратить. В
4: июне, в июне порядка 600-700 миллиардов рублей планировалось дополнительно только на гособоронзаказ. Mm. А кроме того, э -э ведь там воюют э солдаты офицеры. У них э условия боевых действий день за три соответственно, зарплата умножается, да? плюс всякие компенсации за ранение, за гибель и, и так далее, а плюс э, вот в нынешних условиях даже тот ВПК и та армия, которая вот есть, они же генерируют издержки в гораздо больших масштабах, которые, чем это было до 24 февраля, и на затыкание этих дыр тоже нужны деньги.
2: А как вы оцениваете, сколько народу, сколько человек вот, участвует в зон... ну, ну, на войне?
4: Изначально группировка вторжения э, насчитывала, ну, по западным оценкам, порядка 190 тысяч человек. Mm -hmm. Ну, это не значит, что они все в один день вот, зашли Я на понимаю, территорию Я понимаю, но просто
2: примерно представьте, порядок и порядок.
4: Из них, э, собственно, вооруженные силы, то есть армия, это порядка, наверное, 130-150 Потому что в прошлом году у России части постоянной готовности вот, в вооруженных силах, это сухопутные войска, это ВДВ, это морская пехота, которые вот могут э -э, пойти воевать э, в течение там, нескольких часов после получения приказа, э -э, было 168 батальонов тактических групп. Э -э -э, каждая батальон тактическая группа насчитывала от 800 э -э, до 1000 человек. Ну, mm -hmm. Это официально что они говорили, может, у них меньше
2: было. 168
4: ну, 168 тысяч. Ну, 168 это предел, я думаю, где-то там в районе 150. Ну, не всех mm -hmm. их сразу задействовали mm -hmm. по частям, но так или иначе, вот 190 было, огромные потери, кого-то вывели, кто-то сам уволился, и как раз вот к осени встал вопрос, что качественно это уже никогда не восполнить. Количественно это тоже в принципе не восполнить, но частично через мобилизацию можно попытаться этим, этим восполнением заняться.
2: А сколько они в итоге, все-таки 300 или не 300, по вашим оценкам, и сколько из этих 300 доехали до войны? Ну,
4: сказать? смотрите, самый большой процент мобилизованных это контрактники, которые уже были в армии. А у людей заканчивается контракт, например, да, там. 1 октября он э, даже не воюет, где-нибудь сидит там, не знаю, ракетчик какой-нибудь, э, парень. 1 октября он собирается в увольнение, объявляют мобилизацию, все, он, он уже мобилизованный. У него контракт продляется бессрочно, до окончания мобилизации. Помимо его воли. Конечно, да, mm -hmm. да, да, да. да. Mm -hmm. И вот таких большинство, потому что у нас же ротация ежегодная, она там порядка там, 150-160 тысяч человек, только контрактник. Через контракт. Да, да, roller. да, да, да. Понятно, что часть уволилась весной-летом, часть погибла, но другая часть все-таки в основном контракты ну, там, заканчивают во второй половине года. Да, там. Их, соответственно, мобилизовали, они уже никуда не увольняются, причем не только там... Силах, в вооруженных силах Росгвардии то же самое, их тоже в, в, в мобилизанты. Кроме того, э, какая-то часть от тех 127 с э, половиной тысяч призывников, которые в прошлом году осенью были призваны и которые не заключили контракт, а это больше половины, ну, половина там, чуть, чуть больше, ну, 60-70 тысяч будем считать, и, э, она должна была уволиться а их, я так понимаю, тихонечко записали все-таки в, в, в мобилизованные. То есть э, военкомы просто ну, региональные, они прямым текстом говорили, ну мы им дадим немножко дома отдохнуть, а потом они снова пойдут уже как, как мобилизованные. То есть, э, возможно, кому-то из увольнявшихся вот увольняющихся сейчас призывников прошлой осени им даже сразу вручают повестки, мобилизованные предписания, пока это... Не, не, не могу масштабы оценить, но такое должно было быть, потому что военкомы в регионах в один голос э, об этом говорили, что они будут их забирать. То есть э, вот уже их, вот, вот это количество в мобилизанты явно записали. Поэтому плюс до кого могли дотянуться, да, уволившиеся там весной и летом. То есть это уже вроде гражданский, но еще которые, может, там отдыхают, может, еще на работу не успели устроиться, э, их э, тоже забирают. По моим оценкам до сих пор, вот, собственно, гражданских, которые вот, взяли, ну, ну 120-130 ну, тысяч. Mm -hmm. Я не, не, не вижу, да, я могу ошибаться, но я не вижу, чтобы их э, больше на, набирали. Mm -hmm. Ну, что, чтобы больше этого количества на, было набрано. Почему? Потому что, а, мощность пропускная учебных частей, mm -hmm. а Шойгу прямо говорил, да, это там 6 больших учебок и 80 полигонов, ну, разного э, уровня, да, там где в палаточках они живут. Э -э, и, кроме того, а, а где командный состав? Кто этими мобилизантами будет командовать? А чем их вооружить, и, во что одеть, и чем их накормить? И поэтому, вот, первые партии, да, были отправлены, и Путин, когда... В начале ноября он говорил, что 50 тысяч они отправили ну, непосредственно воевать в зоне так называемой вот этой специальной военной операции, куда включаются, естественно, приграничные территории всего вместе с теми, кто воюет, уже было находилось 80 тысяч человек, там 87. Соответственно, плюс какая-то часть находилась по учебкам, и вот с конца ноября она доезжает. То есть какую-то часть попытались все-таки обучить не за 5-15 дней, о чем Путин тоже, кстати, да, совершенно открыто говорил, а все-таки хотя бы там за, за месяц, за два. Но, опять же, здесь 300 тысяч не видно ни, ни, никаким местом то есть угу. э, основная масса из этой 300 тысяч, даже если эти 300 тысяч есть, это все-таки те, которые уже были в армии, и которые далеко не все из них поедут воевать, потому что значительная часть, они в других видах родах войск находятся и занимаются другими делами. Да. Скажите,
1: а как вы оцениваете общую сумму э, невозвратных потерь со стороны э, российской армии, потому что мы помним, как эта цифра возвратных потерь с украинской стороны, будучи объявлены по случайно Урсу... Урсулой фонден она вызвала шок. 100 тысяч человек. Это
4: убитые, раненые. Но там, насколько я помню, Урсулу фонден Лейн... опровергли? Ее же... Ее же...
1: поправили. Она скачала, сказала, что 100 тысяч убитыми. Она сказала да. Ее поправили. Но дело в том, что вот сидевший на вашем месте Алексей Венедиктов ссылался на мнение американских военных источников которые как раз вот считают, что 100 тысяч э, это реальная цифра, именно без возвратных потерь. То есть тех людей, которые не смогут вернуться на войну, потому что они, они либо убиты, либо они ранены настолько, что... Нет, мы сейчас, если мы говорим о, об, об украинской Нет, армии, мой вопрос а, а, а об Украине, России. цифра прозвучала, да, источники да, да. ее есть. Да, да, да. А что касается а, российской армии... Российская армия, ну
4: вот в, в, в августе, американские, британские оценки, августа что до 100 тысяч э, убитыми и ранеными сейчас э, больше. Но, кроме того, вот эти до 100 тысяч убитыми и ранеными, по крайней мере, э, там, с теми из э, коллег там, американских бывших военных, э, с которыми я имею возможность там, иногда общаться где-нибудь э, лично на каких-то мероприятиях, либо там, на каких-то семинарах в Зуме, они говорят, что это консервативные оценки, и, в общем-то, потери российские гораздо выше должны быть, потому что по степени интенсивности боевых действий, по тому, насколько все бестолково устроено и насколько низкий уровень образования у не только у солдат, но и у младшего командного состава это сержанты, прапорщики, там, лейтенанты, капитаны, э, там просто ну, огром, огромные потери. Да, даже если человек раненый и мог бы выжить, он не выживает, он не доезжает, его не забирают и так, далее, и так
2: далее. Скажите, а как вы понимаете задачу, собственно, вот этого... То есть мы имеем качество вот этих самых вооруженных сил, да? Частично мобилизованные, частично контрактники, частично Срочники. Мы имеем огромное количество сообщений о обмундировании, оснащении этих а, частей, а, которые, я так понимаю, что там, опять же, в, этом, в этой части большие проблемы. Какие они, какая у них боевая задача? То есть зачем так много необученных людей, чтобы просто стеной стоять по этому сухопутному но, коридору в Крым?
4: Но... В общем, на другое
2: они, как, судя по всему, не способны? Или есть какое-то более разумное объяснение вот этой массе людей, которые согнали вот на этот участок земли.
4: Ну, когда в, в конце 30-х-40-х годов японская армия наступала на Китай, э, войска Чанкайши использовали ту же самую тактику. Они набирали крестьянское ополчение и выставляли их просто на дороге, на ко по которым шла японская армия. И, и те, плохо вооруженные, отстреливались там, не отстреливались, э, но создавали замедление Пока их израсходуют, войска отойдут, наберут новое пополнение и выставят следующее заграждение. Мао Цзадун действовал точно так же, просто он старался не расходовать живую силу непосредственно там в боях с японцами, он пытался, вот, тоже набирая из крестьян вот это вот плохо обученное, плохо обмундированное и, и полуголодное ополчение, он пытался расширить зону влияния коммунистов. Да? То есть здесь примерно то же самое. Да? Там, восполнить танки, артиллерию, ракеты не, не получится. Ну а людей, по крайней мере, донабрать, выставить там, на блокпосты, пустить на, на передовую, пусть они там Умирают, погибают, но, по крайней мере, украинцы замедлятся, израсходуют больше боеприпасов, израсходуют больше там, бронетехники. Даже если бронетехника не подбивается, у нее есть моторесурс, он тоже ограниченный, он тоже конечный. Mm -hmm. И, соответственно, авось, какое-нибудь перемирие, авось, Запад устанет, попросит Киев пойти на прекращение огня, и там мы выбьем передышку, как думают в Кремле и, соответственно, восстановимся, и дальше пойдем воевать. Ну, тут логика какая? День простоять-ночь продержаться, а дальше либо Ишак сдохнет, либо Падишах, О. а там, глядишь, лучше китайцы... Бы,
1: лучше бы подешах. Ну,
4: конечно, а там, глядишь, китайцы
1: вторгнутся на, на Тайване, все про Россию забудут. А, тогда у меня к вам простой а. вопрос. Скажите, а с точки зрения техника экономической если убрать политику, боевой дух и все прочее, что может обеспечить перелом в военных действиях? Причем, я вопрос формулирую так, для любой из воюющих сторон.
4: Ну, для России перелом в военных действиях не обеспечит уже ничего, насколько я понимаю. Потому что
2: с точки зрения наступления, с точки зрения победы? Вы имеете в виду перелом? Изначально
4: цель войны, она преступна и суицидальна. Да? Она заключалась в том, чтобы украинское государство не существовало. Да. 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 И украинская культура, чтобы не существовало. Да? Это уже к вопросу о, о геноциде. Но, э, когда вы ставите преступную цель, э, у общество, которое, ну, соответственно, армия как часть общества, да, которую эту цель э, должна выполнять, должна быть какая-то мощнейшая идеологическая мотивация. Такой мотивации нет. Э, поэтому достигнуть э, цели, о которых продолжает говорить Кремль, как заведенный, э, их невозможно.
1: Я все-таки спросил про а, неполитическую, а, не а экономическую. Но а экономическую?
4: Ну, России ничего, России ничего не поможет. Э, Украине вопрос во времени да то есть если Украина получит дальнобойное вооружение
1: угу. которое позволит свыше 300 километров что вы это свыше 300
4: длина? километров э проблематично потому что есть режим контроля ракетных технологий угу. которые американцы стараются соблюдать и многие страны стараются соблюдать кстати, даже Россия по крайней мере до войны она соблю... соблюдала этот режим это до 300 километров. Угу. То есть сейчас там до 80, да, если украинцы получат ракеты с дальностью до 300 километров, тогда они смогут уже работать по военной инфраструктуре России, размещенной в оккупированном Крыму, то есть на, на украинской территории, угу. да.
1: И, и по территории России и без стрижей. И по территории
4: России без стрижей, но до Энгельса, конечно, ракеты с дальностью до 300 километров не достанет. Но вот эти все приграничные аэродромы, которые создают проблемы, всякие склады приграничные, они смогут... То есть в Белгорусской области проблемы. Ну не только, почему? Ростовская область. Такой у
2: них Курская, и так проблемы. Ну, Воронежская,
4: да. Брянская, Смоленская. И про Беларусь тоже не будем забывать, потому что пока официально. Беларусь не участвует, но в реальности она союзник России, на такой полуоккупированный, потому что на территории Беларуси размещены российские войска в немаленьких количествах. И здесь для того, чтобы победа у Украины была быстрее, а... это победа в интересах и российского общества. Почему? Потому что чем быстрее закончится война, тем, тем быстрее майор свернется на эхо Москвы в Москву. Тем итоговый ценник будет ниже для российского общества. да Я не устаю напоминать, э, еще когда преподавал в школе, э, что Германия расплатилась за репарации по итогам Первой мировой войны только в 2010 году был последний платеж совершен. А второй? Второй, э, слушайте, вот там, не, не буду говорить, там другие условия, э, врать, врать не буду, там столько вывезли всего, что, по-моему, по Германия там дважды уже заплатила и гораздо быстрее. Так вот за Первую мировую Германия расплатилась только в 2010 году. Э, чем дольше длится война, тем э, дальше в 22 век Россия будет, э, российское общество, да, то есть, ну, там, мы, наши дети, наши внуки, наши правнуки и те тем они дальше будут платить за эту катастрофу, да, то есть вопрос стоит так, мы хотим платить больше и дольше, либо мы хотим платить все-таки чуть-чуть меньше и как-то быстрее возвращаться к адекватному состоянию.
2: Ну тогда правильно ли я понимаю, что вы, вы лично придерживаетесь той точки зрения, что нужно как можно быстрее это вооружение в Украине поставить?
4: Конечно, конечно, mm -hmm. конечно.
2: Но, соответственно, западные страны этого не делают, потому что не хотят прямого столкновения, или как вы объясняете их позицию? Ну, прямого столкновения а -а. с Россией военного. Понимаю, поэтому же не... они не закрывают небо, кстати, да, да. чтобы не было прямого, да, это, это прямого воздушного вопрос, боя между вопрос, НАТО, с и задать. российскими самолетами.
4: Ведь политики должны взять на себя ответственность. Это же не просто решить, да? Ты берешь на себя ответственность за последствия. Никто особо не хочет э, брать на себя ответственность за последствия, когда последствия не гарантированы. Вот э, mm -hmm. украинцы всячески показывают, что вот мы бомбим российский ну, там в Саках аэродром, да, в э, Крыму что-то уничтожило. Вот про Энгельс э, украинцы не признают, да, там про Шайковку они не признают. Но так или иначе мы видим, да, что Россия на это реагирует не так, как можно было бы ожидать еще там несколько месяцев назад или год назад, что «Тигр» может быть бумажный. И вот когда западные политики, не говорим о военных, военные, у них, в принципе, консенсус. Как эту войну закончить быстро и меньше крови. Но политики пока не видят, что последствия будут гарантированными, и они... И по Берлину и в ответ не ударят? Я угрубляю очень. Ну да, да, да пока не увидят, они решение не примут. Когда, когда они видят, что можно э, получить как гейн, бы, да, то есть э, прибыль, прибыль. политическую, mm -hmm. э, without pain, да, без да, боли, тогда они принимают решение. Без...
1: Ну и сколько времени осталось до gain without pain?
4: Ну, слушайте, Накануне войны, накануне война идет с 2014 -го года, да, накануне полномасштабного российского вторжения в Украину, э, там речь шла о том, что будут ли поставки дживелинов, э, восприняты Россией, негативные, там, стингеров. Mm -hmm. А сейчас э, уже у Украины и артиллерия, и бронетехника легкая, и э, идет речь о том, что может быть все-таки и с, с какие-то поставки решить, и вот обсуждают ракеты. Ну, а еще год не прошел. Поэтому я думаю, что в принципе при должной политической воле к, в ближайшие там несколько два 3 месяца, я думаю, поставки какие-то мы увидим. А
2: российская страна при этом продолжает ставить бетонные надолбы, да? Правильно я ну, Маша очень вдохновила, слова. что
1: такое надолбы, нет, когда объяснилась конструктор Второй да мировой нет, я войны. Просто,
2: я просто думаю, я Но не хочу, чтобы мои Слова были восприняты, как не надо нам плохой войны, дайте нам хорошую войну, да, мы эту логику оставляем за скобками нашей дискуссии. Но эта история, да, про то, что с одной стороны, вот когда был последний армяно-азербайджанский конфликт, тут вот обострение, да, все говорили про байрактары, и про то, что война переходит в новую фазу, что это уже война современных технологий и так далее, и так далее, что позволило Азербайджану одержать, ну, вот эту локальную, да, победу. И при этом вот Россия сейчас вся увлечена, там губернаторы просто отчитываются, все теле, весь телеграмм завален тем, что какое счастье мы поставили очередное количество вот этих вот
4: пирамидок. Ну, господи. пирамидки там еще вопрос, а эти бетонные заводы, которые эти пирамидки клепают, они э, бетонные... Может,
1: может быть, еще губернатора как, там есть какой, какой марки
4: чего? они гонят эту школу? Да. Потому да. что есть... Не 600
1: сейчас... и не 600. Ну, естественно.
2: Дорогие Благодарю. друзья, мы вынуждены заканчивать. К сожалению, быстро пролетел этот час. Мы благодарим нашего гостя. Это политолог Павел Лузин. Спасибо вам большое Спасибо, за это интервью. Да, мы прощаемся, слушайте новости. от Стратера Шоу, и мы вернемся к вам завтра в 2 часа дня.
0: События, интервью, дискуссии. Актуальные Стратера Шоу с Машей
1: Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аузы для работы ТЕ.